Bienvenidos a Supply Chain Now en Español, presentado por Vector Global Logistics y Supply Chain Now. Este es el programa que da voz a las personas de habla hispana en la industria logística en constante cambio. Únete a nosotros mientras descubrimos las historias inspiradoras de nuestros huéspedes y aprendemos de su experiencia colectiva. Nuestro objetivo no es solo entretenerte, sino fomentar tu pasión por esta emocionante industria y apoyar tu desarrollo profesional en el camino. Y ahora, aquí está el episodio de hoy de Supply Chain Now en Español. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Álvarez. Bienvenidos a otra emisión de Supply Chain Now en Español. El día de hoy tenemos una muy interesante, muy, muy interesante invitada. Tenemos a Marlis Bermúdez, directora general de APM Terminales en México. Este, Marlis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un placer. Buenos días. Es un placer tenerte aquí. Sé que hemos estado tratando de agendar esta entrevista por algunos meses. Sé que ha estado con mucho trabajo, viajando y ha sido difícil. Así es que nuevamente te agradezco a ti, a tu equipo, a Sandra, por hacer esto posible. Y bueno, estoy muy contento y emocionado de platicar contigo un rato. No, ya somos dos. Un millón de gracias. ¿Por qué no este, empiezas contándonos un poco más de ti, de tu infancia, de dónde eres? ¿Quién, quién es, quién es Marlis? Bueno, yo soy la menor de tres hermanos. Eh, soy panameña. Estudié en Marina Mercante. O sea, navegué. Fui cadete. A una edad ah, muy, muy temprana. O sea, ¿Desde siempre te han gustado el mar sí, y los barcos? O sí, sea, ¿siempre ha sido sí, tu pasión? ¿De, sí. dónde viene, ¿De dónde viene eso? Eh, tengo un tío que trabajaba en la Autoridad del Canal de Panamá. Los veranos Increíble. los pasaba con él. Entonces creo que ahí comenzó. Y el sueño era ser piloto en el Canal de Panamá. Entonces todo comenzó con un recorrido para lograr ser eso. Tienes que ser cadete, segundo oficial de cubierta, wow. eh, en fin, hacer todo el recorrido para poder lograr ser capitán y, y regresar entonces en, en este programa de pilotos del canal. Eh, pero en el camino, digamos que hubo un detour. Bueno, antes de, antes de que nos metamos eso, este, un poco más basándonos en tu infancia, este, algún mentor, tú hablaste un poco de tu tío, me imagino que él tuvo una gran influencia en tu vida, este, el amor por... ¿Es el amor por el mar o los barcos o, los o el canal de Panamá a lo mejor? ¿De dónde viene esto? Y bueno, cuéntanos un poco más de, de tus mentores eh, que te acuerdes eh, antes de entrar a lo mejor en tu carrera profesional. Yo creo que mentores sí, creo que latinas a uno muy importante, pero de igual manera creo que mucho la aprendí en casa. A unos padres que eran muy, eh, llevaban los valores muy tatuados en ellos, ¿no? Entonces eran dos personas que trabajaban a diario, eh, pero de manera... Eh, brillante, hacían el balance del trabajo y los hijos, entre ellos se combinaban, porque no era que al todo el tiempo lo tuvieran, tuvieran disponibles claro. pero siempre había alguien disponible uno de los dos eh, dos personas que no solamente trabajaban muy, muy duro, pero eran dos personas que eh, nos dedicaron y nos enseñaron que sí se puede y que siempre hay una manera de lograr algo, Qué y la, que la constancia la disciplina, el enfoque y la pasión te pueden llevar muy lejos Creo que eso fue un constante en la casa. Oye, ¿y ellos tenían algo de relación con las cadenas de suministro, logística, no, el mar? Para no, nada, para nada. O sea, eh, no había una correlación con la industria en la que estoy. Bueno, y sí. entonces cuéntanos un poco más. Dijiste que, bueno, llegaste por todas las etapas cadete hasta, me imagino, lograste eh, pilotear a través del canal. No, en el Tod camino. Todavía no. <risa> en el camino eh, llevo a ser segundo oficial de cubierta. Eh, pero en ese camino, en un momento dije, no sigo navegando. Y fui, hice una maestría en Supply Chain Management. En ese tiempo, te estoy hablando de hace 20 años atrás, no es que esto fuera un tema 
común, o sea, no, no, no se hablaba, no, es más, habían dos o tres universidades que ofrecían este máster, y mi decisión fue, voy a hacer esta maestría y voy a ir, eh, lo que llamamos nosotros, a short. Y esa fue la decisión que tomé, no me arrepiento, hice la maestría, eh, trabajaba a la par, hacía investigaciones, eh, como un researcher, la hice en Inglaterra, y estando haciendo esto, eh, me ofrecieron ir a trabajar en un proyecto con el gobierno chino en una terminal. ¡Ay, qué bien! ¿Esto todavía en Inglaterra? O sea, ¿te fuiste de Panamá? Tenía, este... De Panamá me voy muy temprano. De Panamá me voy a los 17 años, cumpliendo 18, me voy a Nueva York, a una academia militar de marina mercante en Estados Unidos, en Nueva York, eh, llamada Kings Point. Entonces, entro a esta academia eh, militar. Fue una gran experiencia de vida. Eh, ahora lo miro para atrás y digo, fue la experiencia de vida perfecta. Sí, te abre porque, mucho el panorama. O sea, ¿por sí. qué crees que fue tan importante para ti? Bueno, digamos que yo venía de un ambiente muy familiar. ¿bien? Entonces, de por sí, eh, muy positivo. Claro. Llego a Nueva York en otro mundo. Llego a una cadena militar. Te da mucha disciplina, mucha estructura. Eh, hice grandes amigos. ¿bien? Pero más que nada, te, te enseñan mucho el factor de silencio. O sea, no, no nunca, cada, nunca te das por vencido. Pero la única manera de lograrlo es la constancia y el buscar el cómo sí. Pero más que nada es el trabajo en equipo. Si no haces equipo, si no... Eh, tus, tus compañeros en una cadena militar se vuelven tu familia. Entonces, eh, creo que a través de mi carrera ha sido... Sí fue un, un eje lo que aprendí en la academia. Y no, y no fue algo que aprendes leyendo un libro, sino es a través de la experiencia que te da una academia militar, lo que, la experiencia claro, que te da claro. ir y navegar en barcos de marina mercante. Eh, sí, considero que la experiencia de la academia es muy positiva. Oye, ¿y son Pero, barcos ah, de, de velas también o son de motor todos? De... Mira, mi experiencia fue, mi primer barco fue un barco a vapor, que ya no los ves. Qué bien, bien qué increíble. Sí, sí, sí. Eh, eran estos steamships, eh, tenía 30 años en ese tiempo, wow. 30 años, el barco tenía 30 años, eh, iba en una ruta, se llamaba, ese es el yunque, y la ruta era Miami, Port Everglades, a uh, Puerto Rico, San Juan, y, y de vuelta, creo que fue una súper experiencia, me acuerdo llegar a San Juan, y llevábamos carros en la parte de abajo del carro, y arriba eran contenedores, y teníamos también tanques, eh, que llevábamos mucho producto hacia la fábrica de Bacardí, en San Juan. Increíble, qué increíble experiencia. Entonces tienes, tienes esa, estás en alta mar, tienes los equipos de las personas que tienen licencias, pero también tienes personas que no tienen licencias, claro. eh, que operan el día a día. Eh, y me acuerdo que para mí fue una, una gran experiencia porque haces todo, desde pulir el barco, sacar óxido, pintar un barco, y vas subiendo poco a poco, ¿no? Te dan una responsabilidad por las personas en alta mar que te tienes que ir ganando. Muy bien. Entonces, sí, ha, ha habido de todo. Digamos que comenzamos con ese tipo de buque, pero en el camino tienes portacontenedores, que es, es bastante cómico. Por más que llevo terminales hoy, me la paso rastreando ciertos tipos de buque. Entonces, se volvieron un hobby. Eh, y en algún momento también estuve con portacarros, los rorros. Sí. ¿Y en, Entonces, en todo, alrededor de todo el mundo? ¿O no principalmente América? No. Alrededor de todo el mundo, tuve muchas rutas a Asia, tuve rutas al Mediterráneo, lo que es el Atlántico. O sea, ¿Alguna, sí. ¿Alguna ruta favorita? Este, Mediterráneo. El, el Mediterráneo para ti. A, a esa edad. O sea, Pero para todo el mundo, claro. <risa> Exacto, para cualquier hubiera sido una gran ruta, ¿no? 
¿Qué, puer ¿Qué puerto te recuerdas así que dices, oye, me encanta, voy a llegar a tal puerto eh, Teníamos Algeciras. Qué bien. Entonces bajabas y, y era espectacular. O sea, hacer, hacer toda esa ruta del Mediterráneo, no había un puerto malo. Oye, no pero y a pesar de todo eso, siguiendo tu historia, decides salirte y irte a Inglaterra a estudiar. Síguenos Correcto. contando de ahí. Correcto. Entonces voy a una maestría. Eh, termino la maestría, tengo la dicha de que haciendo esta investigación me dice ¿quieres ir a trabajar a China? Y, y digo que sí. Y, y de vuelta te digo, ¿qué mentores tuve? Tuve a mis padres, porque los que siempre me decían, tú solo di que sí, que aquí estamos, eran ellos, ¿no? Entonces, y terminé yendo a China, eh, era el desarrollo de un, lo que llamamos un freeport, que es una zona franca en la parte de atrás y básicamente la, la operación de la terminal portuaria, ¿no? Eh, y fue muy, muy interesante el desarrollo. ¿En qué parte Ningbo, de China estabas? En Ningbo. ¿Ningbo? Sí. Y en la provincia de Seiyang, era en ese tiempo, digamos, primero una cantidad muy alta de terminales portuarias claro. dentro del mismo complejo portuario. Pero te da, te per, o me permitió, disculpa, me permitió poder ver cómo el gobierno chino estructuraba su estrategia para poder desarrollar los ejes logísticos y de manufactura a través de toda su costa este. Wow. Entonces, eh, comenzabas a entender por qué Taijin veía la parte de, de electrónicos o por qué eh, el eje económico estaba en Shanghai y cómo ibas bajando de puerto en puerto o de complejo portuario, que creo que es lo correcto. Porque a veces decimos un puerto y lo primero que le viene a, la, a las personas es, hay una terminal, ¿no? Claro. Tienes que verlo como un complejo portuario. ¿Qué otras, para la gente que nos escucha, y bueno, a lo mejor no es tan experta en la parte de los puertos, ¿qué otras partes componen un puerto, no? Obviamente todo el mundo, como tú dices, se piensa en el, la terminal donde llega el barco, básicamente. Pero más allá, ¿qué más compone un puerto en Mira, Enrique, te voy, a, te voy a dar a ti una visión de el cual yo considero que es uno de los puertos mejor planeados que existen en todo el Perfecto, ¿Sí? perfecto. Y gracias a Dios he tenido la dicha de trabajar en este puerto desde el 2011, que es justamente el puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Sí? He estado, en algún momento me he movido de, de México, pero siempre creo que he tenido a Lázaro muy cerca. ¿Sí? Si nosotros vemos un recinto portuario como este, y, y creo que es la magia del mismo, tú tienes no solamente las terminales portuarias de contenedores, tienes las terminales portuarias de diversos tipos de carga, tienes eh, lo que viene siendo carga general, granel, líquidos, lo cual tienes que planificar en el mismo. Planificas para hoy, pero planificas a un crecimiento, y tu crecimiento no es 10 años, no son 20, estamos hablando de un crecimiento exponencial hacia los próximos 50 y 100 años. O sea, oh, eso wow. es un recinto portuario un complejo es planificado. En el caso de Lázaro Cárdenas, vemos que tienen lo que es el área de servicios logísticos. Entonces, ellos pueden planificar todo el flujo de camiones dentro del complejo portuario para prevenir cualquier tipo de congestión. Tienes un área de aduanera y de vuelta. De igual manera que planeas las terminales, planeas estas áreas claro. porque esto va a crecer vis a vis a estas terminales claro. y la demanda tanto de importación, exportación y hasta cierto nivel del transbordo que gire por el puerto. Eh, bueno, tiene un, un punto clave en seguridad, tiene un punto clave en administración portuaria integral. Entonces, es, es, son todos estos jugadores y tienes una industria paralela que te está dando servicios en cuanto a remolcadores, eh, que tal vez me eh, visa, visa los barcos, pero tienes agentes aduanales, claro. 
tienes eh, suplidores a los barcos, y en fin, es un efecto multiplicador. Sí, me imagino que es, sí, es, es mucho más complejo de lo que a lo mejor todos nos imaginamos, pero, pero bueno, es algo que si no lo planeas, como bien dices, en cada una de sus partes, pues bueno, se empiezan a causar cuellos de botella que luego hacen o entorpecen las operaciones de un puerto en general. Pero volviendo a tu trayectoria, que está muy interesante. Entonces, estás en Ningbo, en China, estás esta gran oportunidad. Después de viajar por todo el mundo, o sea, con, tienes, me imagino, la experiencia y el conocimiento de la mayoría de los puertos. ¿Cuántos puertos más o menos has visitado en tu vida hasta ahora? Eh, navegando, eh, de por sí deben hacer un par de docenas de puertos. Wow. Eh, y en la región, me he enfocado mucho en la región en los últimos cinco años, eh, alrededor de unos 12, 14. Entonces sí, sí he visto varios puertos, eh, pero bueno, estoy en Nimbó y en ese momento conozco una persona que se había graduado de la universidad a la que yo había ido, en Nueva York, y me dice, me mudo a Panamá. Y le digo, oye, lo que necesites, aquí estoy. Sí, tú eres de Panamá, aunque llevabas años de no estar en todo, Panamá. Exacto, pero todo atado. Y eso justamente pasó, llegó a Panamá, él venía como director de operaciones para la región de APM Terminals, y me dice, ¿qué crees? Tengo una posición, ¿vienes? Ah, tú, bueno, él te... La historia se da hace 18 años, wow. eh, vengo entonces a Panamá y comencé a trabajar con él. Y en ya, con AP, ¿Ya con APM? Ya con APM. Cuéntanos para la gente nuevamente como referencia, antes de meternos a APM, ¿qué, qué es APM? ¿Qué ¿A qué se dedica? ¿Qué es la empresa? ¿Cuándo empezó? Es el brazo de terminales del grupo AT Polymers. Entonces, tenemos alrededor de 64 o 65 terminales portuarias a nivel del mundo. En México, per se, tenemos una operación en el puerto de Lázaro Cárdenas y tenemos una operación en el puerto de Progreso en Yucatán. De igual manera, gestionamos el país desde la Ciudad de México. Entonces, tenemos esas tres oficinas, por ponerlo de esta manera. Y, pero en la que empezaste fue en Panamá. O sea, te regresan a Panamá de estar en China. Panamá, Me imagino que tus papás estaban encantados en ese momento. Claro, Al final claro. de cuentas, como padre siempre los impulsas a seguir, pero muy en el fondo te gustaría Correcto. tenerlos cerca, a final de cuentas. Correcto. Yo creo que todos tenemos esa experiencia y es una de las cosas más difíciles para mí, porque yo sí salí casi 19 años. Claro. Y veo sí, a mi tipo hoy y digo, seguro los voy a empujar, saldrán por la puerta, estaré rezando y yo sé que las lágrimas van a salir pero sé que es lo claro. debido porque tienen que crecer, tienen claro. que evolucionar, tienen que ellos hacer su vida. Claro. Es muy fácil decirlo, es algo muy duro hacer. Muy, muy, muy difícil. Yo tengo dos hijos, 15 y 13, y hasta ahorita te puedo decir que no entiendo cómo mis papás me dejaron hacer tantas cosas. Yo, <risa> o sea, es tan difícil, no entiendo en qué momento dices, ok, bueno, y puedes ir a, a escalar y a acampar. Y a, y, o sea, yo todavía no tengo esa madurez eh, o inteligencia emocional este, y espero adquirirla con el, con el tiempo, pero tienes toda la razón, ya a ti a tus papás te dejaron viajar por todo el mundo. Sí, no tenía ni mayoría de edad y me dijeron adiós. Entonces, yo creo que tal vez es una combinación, Enrique, de ser la tercera. <risa> sí, los más chiquitos sí es diferente, eso es cierto. <risa> Algo de eso debió haber ayudado, eh, pero sí, eh, efectivamente ellos estaban muy felices yo regreso a Panamá eh, un año más tarde sale este proyecto en Punta Colonia y allá wow. voy a... y eso ya es México ya es México la primera vez cuéntanos porque nos, me contaste un poquito antes de que entráramos al aire o que empezara a grabar cuéntanos un poco este primer proyecto y bueno cuál fue el impacto eh, en particular o el detonante para tu carrera profesional mira para mí era un momento eh, 
de aprendizaje y, y la empresa se enfoca mucho en entrenar y desarrollar a las personas. Y, y este es el, el mero ejemplo. Porque cuando voy a México, mi, primer, mi primera ronda o mi primer deployment era básicamente para apoyar a un director de inversiones que había en México. Y meramente era para aprender, Enrique. O sea, yo no llevaba... No tenías ningún cargo, sí, nada. claro. Eh, aparte de que yo no llevaba el proyecto, yo no tenía la experiencia para poder llegar a un nivel de manager también. Entonces, básicamente, llegas a México y es, ok, vas a aprender, vas en el camino y a este director, que a la larga se convirtió en un gran amigo hoy por hoy. Eh, y esa fue la primera ronda, vamos a ponerlo así. Algo que a mí me gusta mucho hablar de cultura, y bueno, APM tiene una cultura envidiable este, de clase mundial. Algo a lo mejor de esta persona que tu, el primer del director de ese proyecto en México... ¿Algo que recuerdes muy particular de alguna enseñanza, alguna sugerencia, algún consejo? Mira, te voy a contar algo que fue muy cómico. O sea, y, y todavía lo veo y le digo, a ver, no me he olvidado. <risa> oh. eh, el talón de Aquiles mío en ese momento era la parte financiera. ¿okay? Este hombre, me lo confesó un par de años luego, se inventaba modelos financieros. Entonces me los mandaba, oye, tenemos que mandar estos headquarters y, y creo que tienes que revisar. Invent, totalmente inventado. O sea, al final llegó un momento wow. en que yo veía el modelo financiero y te decía, busca la célula E7, por favor, ahí está el punto. Este. O sea, llegó a ese nivel después wow. de 18 meses, eh, alucinaba los números y en algún momento me dijo, quiero que sepas que el, la mitad de esos modelos eran solamente para <risa> O sea, qué Entonces, gran mentor que un se gran el amigo, tiempo. Es un gran amigo y yo le respondí, quiero que sepas que muchas veces me tocó hacerlos en sábado porque no entendía nada. ¡Guau! Wow. Bueno, pero y es, una excelente, es una excelente historia. En ese momento, ¿qué tanto era como frustración de haber desperdiciado tantas horas y qué tanto luego agarraste el... Ah, bueno, mira, gracias a él aprendí. Hoy por hoy, hoy por hoy miro hacia atrás y mucho de, de lo que puedo analizar cuando veo ciertos negocios o tomo ciertas decisiones es por el entendimiento al detalle claro. de la estructura financiera. Y es lo que él te dio a y eso través de tantos legado. ejemplos. Y si ejemplos, yo lo veo en mi camino, ese bueno. fue el legado que él me dejó. Aparte de que tiene un don de gente inmenso, o sea, es un gran ser humano, eh, que tiene una carisma única y se le abren muchas puertas por eso, creo que esa combinación, él tenía la parte financiera de una manera muy fuerte tenía la parte carismática para poder atar las cosas y atar a las personas que realmente lo que trae el resultado la, al final ¿Y cómo quieres compartir su nombre? Se ve que es un excelente un excelente mentor y una persona que sí. es increíble que se tome el tiempo para hacer Pero, algo así Sí, se llama Robert Bosman y, y te soy honesta lo hermoso de APM es que como él he conseguido varios en el camino y, y no has, he tenido mucha suerte, sí, creo que he tenido mucha suerte. Y, y la empresa te, te da ese, esos mentores. Y yo creo que lo que usualmente yo trato de transmitirle al resto es eh, pay it forward. ¿okay? Porque claro. eso, eso, cada uno de ellos me ha hecho quien soy. Claro. Y, y cada uno de ellos ha impactado y ha moldeado el tipo de liderazgo que tengo. Oye, y bueno, ese es un reto, cadencia que tenías. Eh... Alguno, me imagino que en tu carrera profesional, en APM, has tenido muchos retos en esta industria. Hablábamos también un poco de una industria dominada todavía por los hombres, una industria difícil, la verdad, hay que decirlo abiertamente para las mujeres que están entrando a esta industria. ¿Algún, net, algún reto fuerte para ti? ¿Algo que, que puedas compartir? Y bueno, ¿cómo lo resolviste? 
Eh, yo creo que uno de los retos más grandes fue 2011-2012. Ganamos la licitación del puerto de Lázaro Cárdenas. Era, para nosotros era un proyecto que queríamos mucho. ¿okay? Teníamos muchos años evaluándolo y llegó el momento y se da el proyecto. Y en algún momento eh, mi jefe llega y me dice, Marlis, tú vas a construir una terminal y yo muy elocuente, muy feliz, claro que sí, o sea, lo vemos <risa> todo muy en positivo. Claro. Me dice, pero es que lo estás haciendo mal, y yo, pero lo hemos iniciado, o sea, ¿de qué me estás hablando? Me dice, no la veas como hacer una terminal de lo que tú conoces, pues. analiza cómo deben de ser las terminales en 20, 30 años, y define cómo debe ser la terminal. Y en ese momento, eh, con un grupo de especialistas decidimos hacer la primera terminal semiautomatizada en todo Latinoamérica. Wow. Yo lo decía en Lázaro Cárdenas. Claro está, Enrique, llegas, ok, ya, vamos a ser automatizados. ¿Qué significa? Habían dos o tres en el mundo, no sabíamos ni por dónde iniciar, eh, pero creo que una parte que me quedó muy clara es que inicias poniendo el equipo que va a llevar eso acá. Y no es una decisión okay. popular, obviamente, ¿no? Porque estás, a final de cuentas, la gente que no lo malentiende, a lo mejor puedes verlo como un... Este estás quitando empleos, que, que no debe ser así, ¿no? Puedes generar okay. mejores empleos, pero esa es la primera impresión que todo el mundo tiene cuando oyen automatizar. Mira, en ese tiempo había este líder sindical y me acuerdo que dijo, quiero ir a ver una automatización. Entonces fuimos a una terminal en Virginia eh, que tenía el mismo concepto, un diseño muy similar y fue a evaluarlo. Cuando él entró, al, hay, hay una sala de control que tiene estas terminales, ¿no? Y él me dice, ¿todo lo manejas aquí? Le dije, sí, aquí es donde están sentados todos. Y él fue conociendo a cada una de las personas, que también eran parte de un sindicato. Eh, y cuando las va conociendo, les pregunta cuál es la diferencia entre lo que tú experimentaste antes y lo que experimentas ahora. Las personas le dijeron, es un nivel donde yo llego a un sitio, primero que nada me entrenan, tengo una visión de tecnología, tengo un entendimiento de estrategia, no solamente estoy ejecutando, Pero... llego al sitio, no tengo miedo de tener un accidente allá afuera, me siento en un, en un lugar con una silla bastante cómoda, con una computadora, estoy viendo desde aquí, desde un edificio administrativo con un aire acondicionado, con todas las comodidades, un café al lado, toda la operación, sin llevarme un riesgo de que no pueda llegar a mi casa al final del día. Claro. Tenemos que entender que las terminales, Enrique, son lugares con alto nivel de inseguridad. Y día a día, tanto nosotros como toda la industria, nos enfocamos en cómo subir los estándares de seguridad del personal. Claro, no, me imagino que para sí, ellos sí. es una diferencia enorme y se sienten, bueno, hacen un impacto mayor y se sienten mucho Correcto. más reconocidos como personas, ¿no? Me imagino que están Correcto. trabajando. Y eso fue lo que hizo el cambio, Enrique. O sea, en ese momento ellos aprobaron. Oh. ¿Y en qué, sí. en qué año era? ¿El 2011 dijiste? Eso fue, eso fue, el 2011 fue la licitación, nosotros firmamos el contrato wow. eh, inicio de 2012 y esto debe haber sido en algún momento en el transcurso. Qué increíble y la verdad es este, nuevamente un gran honor no solo este, por ser mexicano y bueno tener a alguien como tú latina este, haciendo historia realmente porque fue la primera terminal automatizada en toda Latinoamérica, ¿cierto? Sí, y creo que México y los mexicanos deben estar muy orgullosos de esto. Fue un trabajo hecho por mexicanos. Eh, vemos la historia y hoy en día nosotros decimos que somos el semillero de talento. 
Wow. O sea, nosotros tenemos hoy eh, personal nuestro que está corriendo la automatización en otros, en otros puertos. Y a nivel global, o sea, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, muchos lo que llamamos nosotros los lazarenses están por todos lados. Entonces, eh, sí hemos podido cultivar talento, hemos podido desarrollar personal, hemos visto cómo hemos evolucionado como industria y ajustado la automatización que tenemos en sitio. Porque cada vez hay un nivel mayor y mayor y, y, y demanda, ¿no? Por parte de nuestros clientes a las cuales tenemos que ajustarnos. Vamos a, vamos a poner algunas ligas de esto para los que nos están escuchando y viendo esta entrevista. Este, es impresionante, ¿no? Y bueno, vamos a ponerlas cuando, cuando salga la entrevista para que puedan meterse a las ligas, conocer un poco más del proyecto y conocer un poco, mal de, un poco más de la terminal automatizada. Y como tú dices, es algo que a lo mejor se habla poco este, a nivel México y a nivel mundial, pero debemos sentirnos sumamente orgullosos porque el talento, de México y de otros latinoamericanos trabajando en esta terminal en particular se ha exportado a todo el mundo y ahora mucha gente en todo el mundo está aprendiendo de, de lo que fue una, un proyecto latino. Correcto. O manejado a, a lo mejor por latinos. Oye, sí. cambiando un poquito el tema, entonces tu primera etapa fue esa, ¿no? Porque dijiste que has tenido varias, este, varias etapas en México. La primera fue esta para este proyecto. Eh, cuéntanos un poco más. Bueno, de ahí, eh, bueno, ya regresa Lázaro para la segunda etapa, ¿sí? que es cuando ganamos la licitación y construimos la terminal. Eh, iniciamos operaciones hace seis años y luego en el 2019 decidió tomar un rol regional llevando toda la parte comercial en Latinoamérica. Eh, y antes, yéndome un poquito atrás, entonces tú fuiste la primera realmente directora general de una terminal en México, siendo mujer, la primera en mujer. El, en ese momento lo que teníamos era un equipo de implementación, o sea, okay. el equipo que construía la terminal, ¿okay? y yo llevaba justamente el equipo de implementación. Oye, ¿y eh, qué significa para ti como mujer? Sí. ¿no? Porque eso es algo que lo platicamos también antes de empezar la entrevista, eh, los dos acordamos que hay una brecha de género, en particular en esta industria, o sea, ¿qué es? No tanto el orgullo, que me dijeron que te vas a sentir muy orgullosa de ti y tus hijos han de estar muy orgullosos de ti también y tu familia, pero ¿qué significa para el resto ¿no? del país y de la, de la industria en sí de, de demostrar que una mujer está liderando? En esta, lo que te llamo es la tercera vuelta, ¿okay? eh, sí, sí me llena de orgullo, pero más que nada eh, el orgullo no es por llevar la posición, Enrique. El orgullo es por lo que he visto cambiar en los últimos, del 2011 a la fecha. Hoy en día, si vemos quién es la presidenta de la Asociación de Agentes Navieros, Amarán, es una mujer. Una mujer electa dos veces de manera unánime y en la historia no había sido una mujer. Si vemos hoy por hoy la directora de Puertos y Marina Mercante en México, es una mujer. Por primera vez. Si vemos quién es la directora de Puertos para el país, nuevamente es una mujer. Eh, la operación para toda la región en las líneas navieras y comienzas a ver mujeres participar. Claro. Entonces, ha sido un giro que no solamente es APMT, ha sido un giro como industria en el país muy positivo, donde cada quien empuja, apoya, incluye exponencia a cada uno. Donde todas tenemos ese compromiso como equipo de que las próximas generaciones del camino se le haga más fácil. Totalmente, totalmente. Bueno, y nos sí. dices ahora que en el 2019, justo antes de la pandemia, a lo mejor te decidiste también asumir un cargo ahora mayor 
eh, con un aspecto comercial. Cuéntanos un poquito más del puesto y de lo que significa para, para Latinoamérica. En ese momento me vengo a Panamá de vuelta eh, y si sí, era ver la parte comercial para las terminales que teníamos en la región. Teníamos varias, eh, o tenemos varias en Brasil, Argentina, Perú, Colombia, eh, Costa Rica, bueno, México, lógico, eh, y, te, y Guatemala. Entonces, era llevar la parte comercial, eh, una gran posición en el sentido de que el stakeholder management tiene otra visión. Ya, ya no ves, eh, no veía México como per se nada más la parte comercial, si no tenía la oportunidad de poder ver la dinámica, eh, que mucho en esta industria es cómo es la dinámica del network. Claro. Entonces, sí fue una gran experiencia con todo y la pandemia. Yo creo que la pandemia nos exponenció una posición, tuvimos que tomarla de una manera muy rápida, pero más que nada aprender que la flexibilidad, la resiliencia y ajustarnos a era clave. Oye, esto fue desde Panamá, como lo decías, volviste Esa a Panamá y la posición de la región, o sea, todavía hasta ahora sigue la, la dirección eh, de la región en Panamá o en... Sí, la, la región de ATM Terminals para Américas, hoy Está por hoy, en Panamá. Qué bien. Okay, y he estado, como te digo, desde que inicié con ellos hace 18 años. Entonces, ¿volviste, ¿volviste a Panamá? Correcto. Y luego hace 15 meses me mencionan eh, que había esta oportunidad eh, de dirigirme. Y bueno, por eso te dije, han habido tres rondas en México. La, ¿La dudaste un poco ahora cambiando tu vida ya con familia probablemente? O sea, o dijiste, no, claro que sí. Eh, sí, claro está, siempre lo dudas. O siempre, tal vez no es una duda, es una evaluación, un self-reflection claro. de decir, es realmente este el paso a dar. O es el momento de dar este paso. ¿Ok? Y creo que esa evaluación uno lo hace eh, en más detalle cuando tienes hijos. Tú me hubieras claro. preguntado antes de mis hijos y me dices, Marín, vamos a Timbuktu y te digo, <risa> claro ¿cuándo? Sí. Dime, ¿cuándo nos vamos que ya me urge? Eh, pero es diferente cuando tienes hijos. Claro. Bien. Pero sí tenía muy claro que si había un país que me hubiera gustado llevar como directora, era México. O sea, no, no tenía duda que si tenía esta oportunidad, el lugar que yo quería era México. Y así fue. Entonces, hace 15 meses regreso a Lázaro. Wow. Eh, en eso a los dos, tres meses me entregan en Yucatán y bueno, en ese momento comenzamos una centralización de las diversas funciones y poder llevar una estructura de país. Qué, inter qué interesante, me imagino que todo lo que has visto alrededor de toda tu trayectoria desde los puertos en Estados Unidos y Puerto Rico, en Ingo y todo el mundo, ahora tienes la ventaja de poder tomar las mejores prácticas de todos lados. Ayuda, eh, pero lo que más ayuda... Enrique, es que a través de la experiencia comienzas a conocer a muchas personas. Y yo creo que la mayor exponenciación es cuando pones a las personas en un equipo y las conectas con los mejores que hay afuera en la industria de cada tema. Claro. Y, y ahí va la magia, ¿no? Eh, ha sido muy grato regresar a México porque ya conocía yo al equipo. Mucho del equipo lo había puesto en sitio varios años antes. Pero más que nada también conocías a la industria. O sea, sabías las navieras, tenías amigos, compañeros, todos habíamos crecido los últimos 10, 15 años en esta industria. Claro. Eh, y regresas y están todos. O sea, para mí fue muy grato el, el, el retorno a México. Oye, y en, desde tu puesto actual y con la proyección tan interesante que tienes con tu nuevo rol, eh, ¿qué, ¿qué procesos o qué, cuáles son las prioridades para, 
para APM en México? Este, si tuvieras que resumirlas en dos, tres prioridades para ti como directora, ¿cuál sería, cuál, en dónde te estás enfocando? ¿En qué es lo que quisieras cambiar? ¿Qué es lo que quisieras crecer? Tenemos una estrategia llamada Safer, Better, Bigger. Safer, Better, ¿y cuál es el otro? Bigger. Bigger, Safer, Better, Bigger. Entonces, eh, creo que al inicio de nuestra entrevista hablé mucho de la parte de nuestra gente, ¿no? Y, y el enfoque en la seguridad de nuestra gente, del ambiente laboral, mencionarme que toda persona que entra a la terminal regresa a su casa al final del día. Ese es número, sí. número uno, prioridad. Este, la prioridad para... número uno es nuestra gente. ¿Sí? ¿Sí? Luego tenemos este aspecto de Mount Verde. Y nosotros hemos estado implementando en los últimos años toda la metodología Lean Six Sigma a través de toda nuestra operación. Entonces tenemos mejoras constantes por esta metodología, pero también tenemos mejoras constantes reflejadas en la automatización constante de los procesos. Entonces hemos seguido invirtiéndole en esto vis a vis a la necesidad de los clientes. Hablábamos de la pandemia, te doy un ejemplo. La pandemia nos obligó a irnos al 100% en el proceso de gestión de una carga de salida de puerto de una manera virtual, sin papeles. Entonces, todos estos procesos se automatizaron y, y, y vemos el resultado. Claro, claro. Vemos cómo facilitamos el proceso de salida de un contenedor. Pero de igual manera que te digo, en este proceso de interacción visa visa al cliente final, eh, este es solamente uno. De igual manera, hemos seguido invirtiendo en si la automatización de las grúas o los sistemas de OCR o eh, estamos ahora, hoy por hoy, tenemos un set de 10 proyectos de transformación entre las wow. dos terminales. Eh, y unos tienen que ver con operaciones, otros con comercial, otros con recursos humanos. En fin, hay un enfoque eh, en esta transformación. Y por último, eh, pero que llevo muy, muy cerca a mí, es la parte de crecer. Entonces, sí tenemos un enfoque en crecer. ¿Cómo, cómo puede crecer una, una empresa como APM en México? ¿Abriendo nuevas terminales o cómo Creo sería? que tienes varias opciones. O sea, no, hoy en día, si vemos México, tenemos el factor del nearshoring, tenemos el factor de una terminal, un complejo portuario debidamente planificado y estructurado que te va a permitir que sea con industria o con tus clientes. Tienes un mercado de 120 millones de personas, Enrique, que nadie lo tiene. Sí, bueno, podemos ir hasta Brasil. Por sí, es un mercado muy importante y un mercado que si vemos nosotros, Lázaro, también tenemos la conexión con CPKC, que fue autorizada recientemente, hacia Norteamérica. Ahora, si vamos al Golfo, vemos mucho en la parte del nearshoring, vemos mucho de las rutas hacia Europa, las rutas a Estados Unidos, eh, todas estas creciendo. Y bueno, últimamente hay mucho enfoque también en Yucatán respecto al cabotaje. Claro. Entonces, eh, tenemos de por sí el negocio como está, tiene mucho eh, dinamismo, la industria se está moviendo, yo creo que cada vez eh, el enfoque debe ser dónde encuentro la oportunidad. Y Oye. eso es algo que es importante. Y bueno, y el, algún, hacia el, pensando un poco más hacia futuro, los próximos 10 años de nuestra industria, este, no solo en México, sino en general, algún, ¿alguna oportunidad, como lo dijiste, algún riesgo que veas, algo que te preocupa este, que se viene? Bueno, tenemos pues, la demanda un poco, ha bajado bastante, los precios están antes de la pandemia, o sea, hay varias cosas que pudieran ser retos importantes a nivel macro, este, ¿Hay algunos que tú sigues en particular? O sea, ¿te fijas en algunos indicadores en particular? 
Enrique, yo creo que cada reto, y, y, y es algo que me lo enseñó México. O sea, México me, me, me enseñó mucho la cultura del cómo sí. ¿okay? Y, y cada vez que llegaba a México en las tres rondas, siempre hay varias cosas que nos dicen, oye, cuidado con esto, revisa aquello, mira que el peso, mira que el nivel de seguridad, mira que es cómo se está invirtiendo aquí o allá, siempre hay algo. O sea, y, y, y es algo que me pasó justo en esta, en, este, en esta vuelta. Y creo que México lo que tiene que hacer cada uno es ver cómo sí, cómo vamos a exponenciar, cómo creamos la oportunidad, cómo vamos evolucionando en el camino eh, y llegando a México al máximo. O sea, es, esa tiene que ser la visión. Entonces trato de enfocarme un poco más de cómo vamos a crecer, cómo vamos a evolucionar, cómo vamos a transformar. Excelente. Y bueno, el cómo sí, como dices. Cómo los riesgos están, Enrique. No es que no los veamos o no es que no los tengamos mapeado y eh, la cosa es poder navegar con ellos, mitigarlos y seguir caminando. Excelente, ¿no? Excelente consejo y excelente perspectiva para seguir creciendo. Y bueno, es algo que, como tú dices, a lo mejor te lo, te lo enseñó México, pero aplica para cualquier nacionalidad del mundo, ¿no? Hay que, más ahora que, que siento que los medios están un poco más eh, enfocados en lo negativo y nos enteramos de todo tan rápido, creo que es importante no perder ese balance, ese optimismo, esa perspectiva y, y entender que si hay, si hay que ver el sí y la gente que piensa así lo acaba logrando, al final de cuentas, ¿no? Entonces... Muchísimas gracias. Este, ha sido un placer platicar contigo. Este, antes, de, antes de dejarte, eh, ¿algún mensaje que quisieras hacer para todas las mujeres que estén en nuestra industria? ¿Algún llamado a acción? ¿Algo que quisieras solo enfocado a, a las mujeres a de nuestra industria? Y... ¿Qué les recomendaría, Marlis, después de una carrera tan exitosa como la que has tenido? Mira, te voy a decir lo que le dije a mi hija esta mañana. ¿okay? Eh... Creo que como mujeres a veces dudamos mucho cuando damos un paso, o lo pensamos mucho. Y a veces tenemos que evaluarlo, sí, no voy a decir que no, sí lo evalúas. Pero sí tomas el riesgo y sí tomas el reto. Y si en el camino te das cuenta que no es, giras y buscas el ángulo para poder seguir hacia adelante. Porque lo vas a encontrar, ¿okay? pero jamás te quedes después diciendo por qué no lo tomé. Excelente, excelente sí. consejo para todos los que nos están escuchando, este, en particular mujeres, pero creo que nuevamente aplica para quien sea. Este, Marlis, un placer nuevamente, mil, mil gracias, gracias por tomar bien, el bien. tiempo. Ha sido una plática sumamente inspiradora. ¿Cómo pueden contactar contigo? ¿Cómo pueden aprender un poco más de ti, de APM, de lo que se está haciendo en México y en el resto del mundo? Ya tenemos todas las redes, APM Terminals México está en LinkedIn, está en Instagram, está en Facebook eh, y de igual manera me puedes encontrar en LinkedIn. Pues muchísimas gracias nuevamente y para todos los que nos escuchan, si les interesan llamadas y conversaciones como la que tuvimos el día de hoy con Marlis, por favor no dejen de suscribirse y nos vemos en la próxima. Saludos y que tengan buen día. Bye.